0: Welkom bij Mag het iets minder zijn. Steven, we zitten hier weer samen op een zonnige, zonnige namiddag.
1: Feest vandaag. Absoluut feest.
0: <laughs> ja, jij bent uh, 31 geworden deze ja. week. Ja, inderdaad. 21 april. Ja, 21 april. Voor de mensen die het gemist hebben, ja. Ja. ze moeten zich schuldig voelen. <laughs> hoe voelt dat? Hetzelfde
1: als de dag ervoor. Je ja. heb het ook niet kunnen vieren, hè. Behalve hoord... nu natuurlijk.
0: Dit, ja. is, dit is het verjaardagsfeest. Ik heb gehoord dat uw rug toch al wat pijn doet. Ja. Dat is, dat is, dat is toch al een teken de aan de wand. Ja, dat is een teken aan de wand. Ja. Zeg, uh, ja, de, de Christophe Maas, die, die is weer niet van dat, hè. We wat wat nee. aan de luisteraars beloofd, uh, deze keer... Ja, fysiek. van de ziekenhuizen liggen vol. Wat moeten ja. wij doen? Ja, dat is juist. Klopt, ja. klopt, klopt. We mogen niet. We mogen niet, we mogen niet. Maar we hebben nu de nieuwe datum in mei. Dan ja. zouden het, zou het toch moeten kunnen over, uh, over 1830, de Belgische revolutie. Maar niet getreurd, we hebben een, we hebben een leuk onderwerp voor vandaag. Hè. Sexy, sexy <laughs> als het maar kan zijn. Of, hey, op... Iedereen heeft hierop liggen wachten, het advies van de Raad van State. <laughs> wow. Houd me tegen.
1: Daar gaan we al in zitten.
0: Voilà, de pandemiewet hebben we de vorige keer behandeld... We hebben mm -hmm. toen denk ik al vooruitgeblikt zeker, naar, uh, naar het advies van de Raad de, de afdeling wetgeving van de Raad van State. Ja, ik dacht, en... die gaan daar brandhout van maken. <laughs> ja, voilà, voilà. Normaal, ja, normaal is de Raad van State echt wel kritisch, hè. Ja, ja. Uh, Op het pedante af, soms. <laughs> uh, maar, maar ja, oké, okay, dus nu, deze week, is het advies verschenen. En het leek ons ja. de gedroomde opportuniteit om dat eens uh, van, dichter, van dichterbij te, te gaan bekijken. Steven, wat de juridische uw... fora
1: stonden in brand toen het <lacht> advies uitkwam. Nu moet ik zeggen dat dat niet echt correspondeert met de inhoud, want de inhoud was mild. Hè? Mild. Uh, ja. Ja. Um, goed. Uh, om even duidelijk te zijn, het gaat hier over het uh, voorontwerp. Opgesteld door kabinet Verlinde. Mm -hmm. En... Uh, Eigenlijk is, is er nog een stap voorafgaand. Net nadat wij onze aflevering hebben uitgebracht, uh, kwam er het nieuws uh, dat er een, een vonnis was van de rechtbank van Eerste Aanleg, te Brussel. Ah, was dat, was op... dat nog
0: voor? Uh, was dat erna? Ah, ik dacht dat, uh, dat wij dat was, al...
1: Uh... Dat was net nadat wij onze opname hebben, hebben ah, Oké. Okay. Okay. Ja, ja. Okay. Dat was op 31 maart 2021. Een vonnis van 31 pagina's, wat dan wel goed is voor een ja. kortgedingprocedure. Uh, en wat staat daarin? Wel, de Belgische staat die krijgt uh, 30 dagen om de coronamaatregelen op te heffen wegens uh, gebrek aan juridische grondslag. Dus wat zegt die rechter? Uh, de coronamaatregelen zijn uitgevaardigd. Die kunnen geen voldoende grondslag vinden in uh, die wet op de civiele bescherming. Uh, er moet een aparte wettelijke basis komen. Dus dat je dat eigenlijk moet lezen, dat is binnen de 30 dagen moet er een wet op tafel liggen. No. Nu... Uh, onder een dwangsom van 5.000 euro per dag. Nu, ik zit een beetje verveeld met dat, met dat gegeven. Langs de ene kant is het goed dat een lagere rechter hè, met de voetjes vooruit gaat om te zeggen, uh, jongens, dat kan hier niet. Alle maatregelen zijn onwettig, maar je krijgt 30 dagen. Langs de andere kant, wat hadden we nu niet nodig... Uh, ja, dit speelt eigenlijk in, in de kaarten van de regering, want het parlement wordt hierdoor onder druk gezet om die wet op een korte termijn te behandelen. Ik zie nog een kop van de morgen, op 2 april, de regering rekent op een spoedige behandeling van de pandemiewet in het parlement.
0: Mm -hmm. Maar ze hebben, neem ik aan, toch beroep
1: hoger beroep ingesteld? Ja, 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 ja. ze hebben hoger beroep aangetekend, maar alweer, dat is, dat is een drukkingsmiddel. Uh, vanuit de regering, om even te laten zien wie dat er hier... Nou ah, ja, je zou kunnen denken, het is een blamage voor de regering, maar ze gaan dat wel in hun voordeel gebruiken, denk ik. Ja, maar oké, okay, uiteindelijk gaat er niet moeten betaald worden. Nee, nee, Toch. nee. er gaat beroep aangetekend worden. En zelfs als er betaald gaat moeten worden, gaat er ja, op redelijk korte termijn die,
0: die wet er doorkomen,
1: denk ik. Mm
0: -hmm. uh, ja, is daar, uh, hebben ze daar een zekere uh, visie op, wanneer dat die gestemd ja, gaat worden? Of uh, ja. nee? Maar oké, okay, inderdaad, als nu het advies er, er ligt um, en, en het is niet al te kritisch, dus ze moeten niet uh, helemaal hun huiswerk opnieuw maken. Nee, nee. nee. Okay, Wil ik dan nog, nog eens even zeggen
1: wat er in die wet stond? Ja. Geef nog eens uh, de korte ja, samenvatting. Kort, hè? Dus uh, ten eerste, waarom is er nood aan zo'n wet? Wel, ik heb het al gezegd, er is eigenlijk niet echt een juridische basis voor de ministeriële besluiten die nu werden uh, afgekondigd. Uh, die wetten op de civiele bescherming, uh, dat was een voldoende juridische basis in crisissituatie, maar we zitten nu al een jaar en een dikke maand in de pandemie. En dat is eigenlijk, er is een aparte wettelijke basis voor nodig omdat dat geen... Noodsituatie niet meer. Dus het is nog altijd crisis, maar geen noodsituatie in meer. Um, en er zijn ook een aantal vragen. Herinnert u me kerst vorig jaar? Dat lijkt, heel lang geleden, maar dat is eigenlijk niet zo lang geleden, waarbij we nog bezig waren over, gaan er drones boven ons hoofd vliegen, al dan niet met warmtecamera's, gaan we pizzadozen beginnen tellen, uh, mogen politieagenten binnenkomen om te checken hoeveel mensen dat er aan tafel zitten, of gaan we vragen aan traiteurs om grote bestellingen te melden, allemaal zo van die zaken waarvan we dachten, moet er hier nu echt geen wettelijk kader komen om een en ander voor eens en voor altijd duidelijk te stellen? Uh, ja. Oké. Okay. Dan komt er die wet. En die wet die gaat de, de pandemie definiëren. Dat is een, 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 een ziektebeeld dat een groot aantal mensen kan treffen, waardoor een groot aantal mensen kan komen te overlijden. Het moet ook leiden tot een overbelasting van de gezondheidszorg. Ondersteuning van gezondheidsbeoefenaars is nodig. Snelle uitrol van geneesmiddelen. En er is een coördinatie nodig op het nationaal niveau. Eigenlijk een beetje wat we op dit moment zien. Ja. En die noodsituatie die wordt afgekondigd door de koning bij uh, een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. En die noodsituatie is geldig voor uh, drie maanden en dan is dat altijd opnieuw verlengbaar met drie maanden. Waarbij het parlement zich er ook over mag uitspreken bij wijze van de bekrachtiging van dat koninklijk besluit. Dus wat dat parlement gaat doen is, die krijgen dat koninklijk besluit binnen en die zeggen ja, dat is goed voor ons. En dan krijgt dat zo'n wettelijke waarde. Eens dat die... Nee, euh... ze, moeten, ze moeten bekrachtigen, hè. Als ze niet bekrachtigen, Ze moeten dan... bekrachtigen, ja dan vervalt het. Dus de regering op zich kan hier uh, geen solo slim spelen. Ze moeten het parlement aan boord krijgen. Nu, eens dat die noodsituatie is uitge uitgevaardigd, want dat wil eigenlijk op zich nog niks zeggen, er zijn nog geen maatregelen, maar vanaf, die no vanaf dat die noodsituatie is uitgevaardigd, uh, kan dus de uh, minister van Binnenlandse Zaken de nodige maatregelen nemen, zoals uh, de avondklok, uh, mondmaskerplicht, al die maatregelen die we nu kennen, opnieuw voor een periode van drie maanden en daar is geen bekrachtiging nodig van het parlement. Dus dat moet niet opnieuw naar het parlement gaan. Maar het parlement kan wel zeggen um, wanneer ze het niet eens zijn. En dan kunnen ze eigenlijk die maatregelen opheffen. Wanneer ze het er niet eens mee zijn.
0: Het nou, um, gaat nooit gebeuren uiteraard. Maar bon, nee, ja. nooit. nooit,
1: nooit. Um, De maatregelen staan erin opgesomd. We zullen het er misschien straks over hebben. Hè, over welke maatregelen dat, dat juist gaan. Die worden zo limitatief opgesomd. Dat wil zeggen dat je enkel die maatregelen kunt nemen en geen andere maatregelen. En er staan ook een aantal
0: sancties in. Dat is de wet. O, maar die, die maatregelen en geen andere... Uh, want de avondklok is, stond daar toch, uh, toch niet in? Nee, maar dat is een van mijn,
1: een van mijn opmerkingen. Hè. Het, uh, de avondklok valt bijvoorbeeld onder de zeer specifiek gedefinieerde beperking van het opleggen van fysieke of sanitaire maatregelen of het verbod uh, of de beperking van verplaatsingen. Voila, uh, interpreteert dat zo breed als dat je wilt. Ik vermoed dat daaronder die
0: avondklok staat. Ah zou ja, oké, okay. dus inderdaad, ja, die, 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 die categorieën of die maatregelen die zijn zo breed, opge... uh, allee, of zo breed uh, genomen dat je daar eigenlijk heel veel kunt onderbrengen.
1: Ja, ja exact. Um, ik dacht dat dat bij de Raad van State een non-passerand ging zijn, maar uh, niets is minder waar. Misschien die Raad van State even uitleggen wat dat die rol daarvan is.
0: Ja, twee. Uh Twee branches. Hè. Je hebt de, de Raad van State, uh, de rechter, maar daar hebben we het nu eigenlijk vandaag niet over. Hè. De hoogste bestuursrechter in, uh, in België. elk bestuursbesluit, uh, allee, of, of in principe toch, hè, elk bestuursbesluit een uh, uh, minister uh, die, die een, een ministerieel besluit neemt uh, of een vergunning... Um, uh, voor, voor op de markt te gaan staan, wat dan ook. Uh, Politiemaatregelen, uw uh, café wordt gesloten omdat er overlast is. Allemaal bestuursbesluiten. Uh, kunnen allemaal worden uh, aangevochten voor bestuursrechters. En, en de hoogste bestuursrechter is, is de Raad van State. Uh, dat is de ene, de ene branche. De andere branche is de afdeling, ja, advisering zou je eigenlijk kunnen zeggen. En de, de officiële naam is de afdeling wetgeving, maar eigenlijk is het een, een adviserend orgaan um, dat, uh, ja, dat, dat de wetgever uh, of de regering, als zij het initiatief neemt om, om uh, ontwerpen op te stellen, wetsontwerpen op te stellen, eigenlijk moet bijstaan en advies verlenen over. En dat vroeg ik mijzelf nog af. Mm -hmm. Is dat, um, dat is de wettigheid of kijken die toch ook iets verder naar... Um, ja, consistentie en, en opportuniteit. Want oké, okay, zij zijn natuurlijk in de rechter, zij kunnen, zij, zij verlenen advies, dus mogen zij verder gaan? Mogen zij uh, ergens bijvoorbeeld, hey, in deze pandemie, met, mogen, zij, mogen zij daar opmerken, ja, het zou toch waar wij de vorige keer dan hebben uiteengezet, misschien opportun zijn om ook wat inhoudelijke keuzes te maken. Bijvoorbeeld het, het uh, bezoek hè, in uh, woonzorgcentra. Zou zij dat kunnen opmerken? Of is dat iets... Uiteraard, een rechter gaat dat nooit opmerken, want dat is, dat is een Ik opportuniteitsbeoordeling, denk, man.
1: Ja, waar we het dan over hadden, dat is... Um, in, in, in het voorontwerp staat er geen ondergrens. Dus er staat, um, mensen mogen elkaar niet zien... Dan is de vraag, iemand dat op sterven ligt in een rusthuis, mag die dan nog worden bezocht? Moet dat bijvoorbeeld de ondergrens zijn? En dat is niet bepaald uh, door uh, in dat voorontwerp. En ik denk niet dat de Raad van State dat gaat doen vanuit een soort van opportuniteit. Wat dat we daarmee willen zeggen is wat de Raad van State denkt dat het goede is, beleidsmatig. Maar dat die gaan zeggen, in het kader van de evenredigheidsbeoordeling, dat, dat er daar misschien wel een ondergrens moet gesteld worden. Maar ik... Ja, ik weet het niet. Het is hier, het is hier ook... Je moet weten, die Raad van Staten heeft hier een uitspraak gedaan bij, bij algemene vergadering. Dus dat wil zeggen, de Raad van State, die hebben vier kamers, hè, twee Nederlandstaligen, twee Franstaligen. En die gaan hier nu in één grote groep uitspraak doen uh, over die wet, net omdat het, denk ik, ja, zo'n belangrijke wet is. Uh, en ik denk niet dat er daar heel veel ruimte is voor die opportuniteitsoverweging. Ik weet niet juist hoe dat, dat zit. Misschien moeten we dat eens vragen aan iemand van de Raad van State zelf.
0: Ja, moeten we, we kennen iemand. Hè. We kennen iemand hè. Misschien dat het wel leuk is om die gewoon is algemeen dan over de werking van de Raad van State aan de, aan de tand te voelen zonder euh, op concrete dossiers in te gaan. Dat zal je natuurlijk niet mogen. Maar, euh... Ik zal er misschien voor de, voor de niet-juristen iets meer over zeggen. Die Raad
1: van State die ziet het licht in, um, in 1948. Uh, waarom pas in 1948 en niet in, uh, in 1830 bij de oprichting van België. Dat is omdat men in 1830 nogal nare herinneringen had aan het concept van de Raad van State. Dat heeft namelijk in verschillende periodes van onze geschiedenis uh, bestaan in een of andere vorm. Maar dat doet vaak terugdrinken aan absoluut gezag. Hè? Dat, uh, zoals bijvoorbeeld bij keizer Karel bestond zijn Raad van State, ook het consulaat met Napoleon, het koninkrijk der Nederlanden. En, allez, verbeter mij als ik fout ben, maar dat werd precies zo wat gebruikt als democratische of uh, technocratische legitimatie van dat absoluut gezag... Uh,
0: Goh, ja, ik denk... Wat is de invulling van die Raad van State? Ik denk dat dat doorheen de, de geschiedenis wel verschilt, hoor. De, de Raad van State bij, bij keizer Karel heeft vermoedelijk een andere functie gehad dan, dan bijvoorbeeld bij, uh, bij Napoleon. Ja, nu ook bij ons, hè. De, de Raad van State, oké, okay, is een term, maar eigenlijk zitten daar twee functioneel totaal verschillende organen onder, hè. Advisering. Dus, goh, uh, om nu te zeggen... Ja, allee, dat je dat kunt, kunt gaan vergelijken doorheen de geschiedenis, ja dat weet ik niet. Misschien wel hoor, misschien wel. Ik denk wel dat een, een uh, ander punt dat ook meespeelde, als ik mij niet vergis, was dat men zei, ja, we hebben er eigenlijk geen nood aan, uh, wat de rechter dan betreft, be, bestuursrechter dan betreft want de gewone rechterlijke macht, de gewone rechtscolleges hè, de rechtbank van eerste aanleg, uh, hoger beroep, cassatie kan zich ook uitspreken over um, bestuurshandelen hè. Uh, dat is, uh, in de grondwet is er een artikel hè, dat zegt denk ik uh, wat is het, uh, bestuurshandelingen mogen, mogen niet strijdig zijn met hogere rechtsregels, iets in die zin dus daar, dat biedt de gewone rechter voldoende ruimte om, om op te treden tegen illegaal uh, bestuurshandelen. Ik denk dat dat meespeelde. Alleen uh, in die 19e eeuw uh, was dan de conclusie dat men dat eigenlijk niet deed, dat de rechter zich heel uh, behoudsgezind opstelde. Uh, ergens ja, echt die, die strikte scheiding der machten toch meer in het vaandel droeg. Uh, en dus dat, dat de oplossing die men gekozen had eigenlijk niet, niet werkte. Dus dat de ja. rechterlijke ja. macht zich te veel inperkte um, eigenlijk ten aanzien van, van de uitvoerende macht. En dat er dan ergens wel die nood werd gevoeld van oké, okay, dan hebben we toch wel iets nodig, een bestuursrechter, uh, die, een, uh, die zich daarover kan uitspreken. Ja. die specifiek Dat, dat zijn specifieke boekheid. zaken, ja. 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 ja, dat gaat ook spelen.
1: Zo'n advies, hoe ziet dat eruit? Um, wel, dit advies was 140
0: pagina's. 70 pagina's in het Frans, 70 in het Nederlands. Ja, ja. Um. ja maar dat, dat dacht ik ook toen dat ik dat zag. 140, dat verdikken. <laughs> maar oké, okay, inderdaad, als je natuurlijk gewoon vertaalt en, en het eraan plakt... Dan, dan het uh, ja, het ja, Oké, okay, dan is het nog altijd goed hun best gedaan. Maar uh, dan is het maar de helft. Ja.
1: Die mannen die beginnen eerst met de strekking van de wet. Dus ze zeggen wat met hun eigen woorden, of in, in layman's terms, wat dat de wet probeert uh, te, te verwezenlijken. Dan gaan ze over naar een aantal algemene opmerkingen. En ja, meestal de helft van zo'n heel, uh, zo heel advies, dat gaat over bevoegdheid. Ja, en dan nog een aantal... effectief. Ja, ja. Dan we gaan daar straks ook op ingaan, maar dat hou ik tot op het einde voor de echte de die ja. Die krijgen die sappige kers op de taart. Um, grote lijnen, principes, een aantal juridische principes die dan misschien fout geïnterpreteerd zijn. En ze eindigen met een artikelsgewijze bespreking, waar ze echt artikel per artikel um, opmerkingen geven, vormelijk, um, woordelijk, echt qua, qua, um, qua taalgebruik, of ook gewoon die principes toepassen op die verschillende, um, arresten, uh, op die verschillende um, artikelen. Nu van de strekking van de wet, dat heb ik daarnet uitgelegd, wat de wet ongeveer probeert uh, te, te bereiken, dan zal ik overgaan naar de algemene opmerkingen van de Raad van State. Um, de Raad van State maakt eigenlijk in het begin duidelijk, jongens, als die pandemiewet er komt, dat is allemaal goed en wel, maar realiseert wel dat eens dat die wet er is, dat je geen beroep meer kunt doen op de wet op de civiele bescherming en de wet op de civiele veiligheid uh, dat we nu doen, omdat er een aparte wet voor bestaat. Dus je moet hè, er goed van bewust zijn dat, uh, dat als er een pandemie is, dat je op deze wet beroep moet doen. Ja. De andere wetten die tellen niet meer. Okay, Klink, klinkt goed. logisch. Ja. Klinkt logisch, ja. ja, ja, ja. Het, is, het begint algemeen en dan begint het specifieker te worden. <lacht> um, ze zijn ook ingegaan op de rol van de minister. Je weet, uh, op dit moment is het uh, minister Verlinde, die mm -hmm. bij ministerieel besluit alle maatregelen oplegt. Eén minister bepaalt ten aanzien van dat hele Belgische grondgebied wat dat de maatregelen zullen zijn.
0: No. Natuurlijk, de, ja. de facto is dat helemaal anders. Hè? Allee, de facto is alles wat hij doet toch overlegd. Ja, 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 het is overlegd. Ja, ja. Het is Allee, overlegd. Ja, de facto, hè? de jure natuurlijk niet. Allee, dus ja. juridisch gezien is zij de enige die beslist... Uh, en, en dus, allee, we, we zijn het nu juridisch aan het analyseren, dus, dus mogen we dat zeggen. Maar goh, om daar nu paniekvoetbal over te gaan spelen, vind ik altijd, ja, de facto... Uh, het is gaat is zelf alles... zijn, mocht dat een koninklijk ja, bestaat voilà, voilà. ja, ja, ja. Ja. ja, Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Maar het is, het is toch om daar een keer um, op tuurlijk, in te tuurlijk. gaan. Ja. Ja. Um, de Raad van State zegt, er is een probleem wanneer dat de wetgever rechtstreeks bepaalde taken gaat toekennen aan ene minister, de minister bevoegd voor binnenlandse zaken. Daar zit een probleem bij omdat je de regering eigenlijk opzij zet. In het beginsel zou het moeten zijn dat de wetgever aan de regering een aantal taken geeft en dat die regering dan zelf aan een van zijn ministers de uitvoering van een van die taken gaat verder delegeren. Dus het komt eigenlijk als niet zo'n uh, zo eigenlijk gebruik van de delegatie voor dat de wetgever meteen aan ene minister gaat toekennen. Nu, de Raad van State zit daar een klein beetje verveeld met dat principe. Want zij hebben in het verleden toegelaten dat dat kon, dat de wetgever dus aan ene bepaalde minister bepaalde bevoegdheden ging gaan toekennen, in noodsituaties. Maar de Raad van State heeft dat de laatste jaren minder en minder stringent opgevolgd. Dat zeggen ze ook mm -hmm. zelf. Ze hebben een aantal voorbeelden gezegd waarin ze zeiden, ja, wij hebben daar geen opmerkingen over gegeven. De Raad van State zegt, ja, eigenlijk zou het ook een beetje hypocriet zijn dat wij dan ineens nu. Uh, daar terug een punt van gaan maken... dat we vroeger nooit een probleem hebben gemaakt... dat de wetgever rechtstreeks aan de minister delegeert... en dat we dan nu toch wel beperkingen gaan opleggen. Maar de Raad van State zegt... ja, kijk, we gaan het toch doen. We gaan even de puntjes op de i zetten... van hoe dat die situatie juist in elkaar zit. In principe mag de wetgever niet aan de minister delegeren... tenzij dat er uitzonderlijke situaties zijn. Um, en dat gaat over dringende situaties. Nu, een dringende situatie is niet voldoende. Het moet gaan over een situatie die zodanig dringend is dat de handtekening van de koning er niet kan worden opgezet. Dat het niet door de koning kan worden genomen, maar dat het rechtstreeks door de minister moet worden genomen. Ja. En daarvan zegt de Raad van State... Ja, mannen, anno 2021, zeggen ze letterlijk... Um zijn er toch voldoende communicatie- en vervoerskanalen dat je even met je, met je besluit tot bij de koning rijdt en dat de koning daar een handtekening onder kan zetten en nee, dat het ja. dan een koninklijk besluit wordt. Want als we het hebben over de regering en de koning, dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is een synoniem voor elkaar, maar er moet uiteindelijk wel de handtekening van de koning onder komen te staan. Ja. Langs de andere kant zeggen ze ook, ja, het is de bedoeling dat de minister die besluiten neemt in dat voorontwerp, maar die minister die heeft dat wel genomen in... Uh, besluit bij ministerraad. Dus wat is dan nog het verschil? Maak dan gewoon een koninklijk besluit. Mm -hmm. Want dat, ja. Ja, dat overleg is er toch al gebeurd. De hele regering um, is, is uh, oordeeld met consensus dat dat in orde is. Dus waarom geen koninklijk
0: besluit? Ja, wel, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ja. Wat, is, ja. wat is nog het verschil? <laughs> wat is nog het verschil? Dat ja. je niet eerst naar Laken moet rijden, vermoed ik? Ja. ja, maar als het inderdaad dan toch... Want uh, de, de reden dat daar een probleem voor is, uh, dat, of dat dat een probleem is, die, uh, die ministeriële besluiten, dat ligt in de grondwet, uh, vermoed ik. Dat ja. de grondwet eigenlijk de individuele minister niet kent. Ja. ja. Dat, dus de, de, de grondwet bepaalt enkel oké, okay, de, 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 de drie machten, uitvoerende macht, rechterlijke macht, wetgevende macht, en spreekt, als het over de uitvoerende macht gaat, uiteraard 1830, spreekt over de koning. de koning. Dat de koning de wetten uitvoert en de minister heeft daar niks aan te zien. Dus eigenlijk, een andere oplossing zou dan zijn, maar misschien is dat dan... Uh, oppor Allee, qua opportuniteit niet nee, nee, nee ideaal, maar dat je ergens je grondwet wijzigt. Nee, dat je daar de, ja. de rol van de minister wel in schrijft. Maar misschien maar is dat een gevaarlijk.
1: Het, uh, hè. Da dat, gaat hier, dat gaat hier geen enkel verschil uitmaken. Nee, um, klopt. klopt. Nu. Dus ja, uh, ik denk dat het dan gewoon gemakkelijker is om het even conform de grondwet te maken. In de praktijk gaat er toch geen verschil zijn. Oh ja, anders zou de grondwet moeten worden aangepast. Ik vind,
0: uh, ik vind het wel fantastisch dat die Raad van State dan ook zo Allee, durf toe te geven dat we in het verleden. Ja, ja, ja. Je ziet het al, hè? je ziet dat zelf voor je, waar dat je zelf werkt. Dat je zoiets hebt van: ja, maar dit, dit is nu toch wel een probleem. Kom, hey, we gaan eens het gelijkaardige besluiten. Hier moeten we toch al eens iets over hebben gezegd. Hè? Dat je zelf voorbeeldjes gaat zoeken en dat je dan zo. man, hier hebben we. Allee, Victor, hier hebben wij niks over gezegd. Maar. Maar Leen, hoe kan dit? Wat staat er ja. in ons handboek? ja Maar je ziet dat zoveel veel... Iedereen maakt dat mee natuurlijk op zijn ja, ja. werk, hè. Dat je zoiets zit van, Godverdikke dat ik daarna heb, heb overgekeken. Moet dat dat dan... En kunnen ook... we daar dan nu op terugkomen? Ja, echt. Ja. Kunnen ja. we daar nu op terugkomen? Zou dat gewoon dat potje niet gedikt laten? hè Ja. Nee, nee. Niemand, niemand leest dat advies. Kom. Ja. Nee, ik vind, ik vind het fantastisch. Dat, uh, ik dat ik ook moet er, er wel aan toevoegen.
1: Staat. Ze hebben dat niet met zoveel woorden gezet. Ik heb dat gewoon proberen tussen de regels door te lezen, <laughs> maar
0: ik ik denk wel dat zo is gegaan. Dus als wij nu een boze mail krijgen ja, van de Raad van State, dan, uh, dan hebben we het verkeerd tussen de regels gelezen. Hé, hey, ze ja. kunnen ons bereiken
1: op Twitter, Facebook en... Nog iets? <lacht> LinkedIn. LinkedIn. En, en, ja, en TikTok, voilà. hè?
0: TikTok. <lacht> <lacht> ik, zet, ik zet daar elke dag een filmpje op.
1: Uh, ja, ja, dus de Raad van State zegt... Nee, nee, je gaat dat moeten doen bij Koninklijk Besluit. Uiteraard zijn er uitzonderingen, maar die moeten geval per geval worden bekeken. Ehm... Um, Zullen we dan eens overgaan naar iets anders, PC, de grondrechten? Oei, ja. ja. Ik denk, ik ga het er nu al bij zeggen, ik denk dat de Raad van State veel tijd heeft gestoken in die bevoegdheden. En dat dan middag was, en dat ze dan zwaar zijn gaan lunchen. <lacht> ja. Geen slecht woord over de Raad van State, hè? Dus, uh, het Om weer gewoon het zijn een helder. inschatting te maken van de, van de omstandigheden. Um, ja, wat moeten we hier eigenlijk zeggen? Um, ik ga, het, ik ga het zeggen eigenlijk als dat de Raad van State het, het zelf uiteenzet, want ze beginnen goed. Ze zeggen, um, er is niet zoiets als, een, um, als de mogelijkheid van de overheid om te voorzien in de gezondheid van haar burgers. Nee, dat is een actieve verplichting. Dus de overheid moet maatregelen nemen om de gezondheid van, uh, van haar burgers te waarborgen. Oké, okay, dat is goed. Maar die maatregelen genomen ter bescherming van de bevolking... Die kunnen ook in strijd zijn met andere grondrechten. Recht op onderwijs, recht op uh, bewegingsvrijheid, uh, recht om te gaan werken. Al die verschillende zaken, godsdienstvrijheid, um, die kunnen daar allemaal mee in conflict komen. Um, het zou gemakkelijk zijn, mocht de grondwet kunnen worden opgeschort. Gelijk <lacht> als wat dat een Duits heeft gedaan toen hij in België binnenkwam <lacht> en dat hij zei, Mannekes we hebben hier een aantal regels en als je die regels niet naleeft, kop ik af. <lacht> We zijn, naar, uh, we zijn naar Bastogne geweest, en in, uh, in het oorlogsmuseum, en ik heb daar zo'n aantal Duitse wetten zien hangen. En laat ons zeggen dat, dat die gewoon hebben gezegd, jongens, die grondrechten, even niet, even niet. Het was een andere tijd. Het was een andere, tijd. Een andere ja. tijd, ja. Dus, in artikel 187 van de grondwet staat, nee, we kunnen dat niet opschorten. Dus moeten we ergens proberen een gulden middenweg te zoeken tussen de bescherming van de volksgezondheid en de impact op de andere grondrechten. Nu die grondrechten dat ik net had vernoemd, uh, die zijn niet absoluut. Er is mm -hmm. een, een grondrecht dat wel absoluut is, is uh, recht op leven. De doodstraf is niet toegelaten omdat er een recht op leven is en dat geldt absoluut. Daarvan kunnen we niet afwijken. Ja.
0: Van andere ja, en, grondrechten. En, en daar kun je dan zelfs nog zeggen, uh, hey, dat is dan meestal de nuance die men... Aan... Ik weet, je bent niet voor nuances, maar <laughs> dat is dan de nuance Abortie die men... Abortie aan... gaat zeggen. Ja, of euthanasie, of wat dan ook. Ja, hey, dat ah, dat ja, niet in die ja. zin... Uh, maar oké, okay, het verbod op foltering dat's, dat's, uh, en het verbod op slaveren. Hey. Ja. Uh, maar sorry dat, dat ik is... u onderbroek. Nee, 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 nee,
1: nee dat is de nuance die dat er onvermijdelijk moet inkruipen. Ja, je, je knipt uh. dat er toch aan, <laughs> Dat gaat hier gereduceerd worden tot een podcast van tien minuten. Um, nee, die andere rechten, bijvoorbeeld recht op onderwijs, uh, godsdienstvrijheid, uh, recht op handel en nijverheid, die, die kun je inperken uh, onder een aantal voorwaarden. En je moet daar niet te veel achter zoeken, dat zijn simpele voorwaarden. Ten eerste, het moet ergens in de wet staan. Erg de wet moet kunnen zeggen dat in dat geval kan worden afgeweken van een bepaald recht. Het tweede is... Het moet legitiem zijn. Bijvoorbeeld, je, moogt, um, je moogt mensen tegen mensen zeggen dat ze in hun kot moeten blijven, maar dat moet wel een goede reden hebben. Als de, als de reden is we gaan de volksgezondheid beschermen, oké, okay, dat, dat is een goede reden. Ja. Als je daartegen zegt dat uh, er komt hier een koers voorbij en niemand mag zijn huis uit, dat is dan geen goede reden. Uh, ik ik vind maar even iets uit. Um, ja. Ja, en het moet evenredig al... zijn. Ja, uh, het moet evenredig zijn, dat wil zeggen dat um, als jij tegen de, ja, uiteraard kun je tegen je hele bevolking zeggen je komt een week je kot niet uit in het kader van de volksgezondheid, maar als een iets mildere maatregel hetzelfde uh, effect kan hebben, bijvoorbeeld dat de mensen nog altijd rond, mogen rondwandelen, maar elkaar niet mogen zien, ah, wel, dan moet je de mildere maatregel nemen. Dat, is eigenlijk, dat zijn de drie voorwaarden. Allemaal behoorlijk simpel hoor. Um, op zich is er voldaan aan die laatste twee voorwaarden. Het wordt gedaan, de maatregelen worden genomen om de volksgezondheid te beschermen. Dat is geen probleem. En de maatregelen moeten evenredig zijn, wel in de wet staat dat de maatregelen die moeten worden genomen, evenredig moeten zijn. Dus de Raad van State zegt, oké, okay, dat is al in orde. Maar dan komt het aan die wettelijke basis. Het moet in die wet staan. We gaan het daar iets dieper over hebben. De Raad van State zegt dus dat de wetgever eigenlijk de essentiële elementen moet bepalen waarmee dat de grondrechten kunnen worden ingeperkt. Dus die maatregelen die moeten voldoende nauwkeurig staan omschreven en de delegatie moet voldoende omkaderd zijn. En de Raad komt tot het volgende besluit. Het voorontwerp bepaalt op een afdoende wijze de essentiële elementen van de te nemen maatregelen. Het houdt immers een limitatieve lijst van maatregelen in die op voldoende precie precieze wijze zijn omschreven. En dan denk ik, ik heb zoop... <lacht>
0: Hebben die echt elk een fles rode wijn achterover geknald, voor alleen die dat die daar hebben geschreven? Dat was, dat was misschien een cadeau van het kabinet Verlinden. GELACH <lacht> <Ik, lacht> Zo'n krat champagne erbij. <lacht> ik, uh, ik deze week, toen, toen ik ik een deze briefje op mijn, op mijn WhatsApp. En stond er dus inderdaad in drukletters: Zijn die zot of wat? <lacht> En dat ging dus inderdaad ja, maar... daarover. Dat is, ja. dat is het ding waar wij in onze vorige aflevering keihard op hebben
1: gehamerd, dat er niks voorstelt. Allee, ik zal eens even een voldoende genuanceerde beperking voorlezen. Hè. Het opleggen van fysieke of sanitaire maatregelen. Het verbod ja. op of de beperking van verplaatsingen met inbegrip het bepalen van modaliteiten of voorwaarden in dit verband. Ja. Ja. Um, de beperking van het verbod... Op de verkoop en of het gebruik van bepaalde goederen en diensten, met inbegrip van het bepalen van modaliteiten of voorwaarden in dit verband. Hmm. Nauwkeurig. Heel nauwkeurig en precies. Ja.
0: Anderzijds, alleen, maar daar hebben we de vorige keer ook al over gehad, hoe preciezer dat je dat gaat vastleggen, hoe meer hey, dat je. Daar ben ik het. Ja, ja, hoe, hoe meer daar... dat je vastrijdt. Hè, in, in, in de... Want ik, ik merk dat soms als je. Uh, alleen dan in het omgevingsrecht. Uh, zie je dat daar ruimtelijke uitvoeringsplannen worden genomen. Hè, dus dat daar uh, een gemeenteraad beslist... Oké, okay, in die wijk gaan we eens vastleggen wat we waar willen ongeveer. Hè. Hier willen we... Spaanse
1: haciendas.
0: <laughs> Spaanse haciendas, ja. bijvoorbeeld. Voor Hier willen we uh, wat detailhandel, hè, wat winkels. Hier willen we kantoren. Uh, maar we willen ook niet te veel kantoren. Hè. Uh, het moet zoveel vierkante meter. En dan zie je dat dat daar uitgewerkt is, maar dat ze zich vaak, dat, dat heel beperkend is. Hè? En dan ja, komen je enkele, enkele jaren later komt er dan een, een leuk project waar eigenlijk de gemeente ook achter staat. En dan komen ze naar ons van, oké, okay, quit, kunnen we dat nu? En dan moeten ze zeggen... Dus en de gemeente is daarmee akkoord hè? en dat is een leuk project. En dan gaat de buurt opvleuren en je, dan pakte je dat, dat ruimtelijk uitvoeringsplan erbij en dan zeiden, ah nee, ja... V uh, ...maximaal 100 vierkante meter kantoren... ...ja, nee, dus dat kantoorgebouw, dat kunnen schrappen... Hè. Ja, ...dit, ja, en dat, uh, dat kun je ook schrappen... dus dat, dat men daar een visie had... ...in dat ruimtelijk uitvoeringsplan, heel duidelijk... ...maar dat men zich ergens heeft, heeft, heeft vastgereden... ...en te gedetailleerd is, is willen zijn... ...dus, allee, daarmee trek ik dan de parallel van... ...je kunt nu ook, in zo'n pandemie, weet, natuurlijk... ...het is niet makkelijk, wederom, het is niet makkelijk... ...voor die overheid, hoe, hoe gedetailleerd moet ze gaan... Ze moet ook ergens die speling nog houden naar, euh, naar, naar later toe, als ze met een andere pandemie geconfronteerd wordt, om daar ergens op flexibele wijze mee, mee om te gaan, lijkt mij dan... Maar daar ben ik het 100% mee eens. Maar je zou ook kunnen zeggen, als Raad van State,
1: we begrijpen dat de maatregelen vaag zijn omschreven, maar we weten ook dat niet elke pandemie van hetzelfde is en dezelfde dodelijkheidsgraad heeft. Dus daarom zijn we het eens dat er hier vage normen staan. Je moet ja, het niet zeggen. Okay, okay. Het, is, het is op een heel limitatieve en precieze wijze omschreven. Ja, ja. zeg. Oké, okay, ja. hey. De ja. avondklok staat er niet in, hè? Nee, ik nee, het daar nee, klopt, even over hebben. Klopt,
0: klopt. Ja, maar als als mijn... ik nu na twaalf uur buiten kom, word ik aangehouden. Allee, aangehouden, krijg ik een boete, hè? Ja, 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 ja in Klachtenberg zeker. <laughs> daar zie helemaal. Ja, een... om... Je... om tien uur s'avonds zie je er een Tumbleweek over startvallen. Maar,
1: maar om te zeggen, dat staat daar niet ingeschreven. Is dat voldoende precies, dat er niet eens bij een woordelijk avondklok in staat ingeschreven? Juist, juist. Ja, maar daar geef ik u gelijk in. Daar geef ik u gelijk in. O ik moet alweer een kleine nuance toevoegen. Een van de redenen waarom ze hebben gezegd dat het voldoende precies was, is ook omdat die, uh, die, epidemi die epidemiologische situatie zo goed omschreven is in hun definitie. Dus het is wel beperkend. Hè. Dus Dat is ook een van de redenen waarom ze zeggen, ja, oké, okay, uh, het, het is voldoende nauw en precies omschreven. Maar alweer hè, een ander punt dat we besproken hebben in de vorige aflevering. En wat met de ondergrens? Wat... Uh, je kunt fysieke beperkingen opleggen, maar wat is de ondergrens? Moet, er, moet de wetgever zich nu al niet buigen over de vraag. kunnen we de mensen verbieden om bijvoorbeeld twee dagen lang hun huis uit te komen? Je zou kunnen zeggen: ja, maar ja, dat is sowieso geen redelijke maatregel. Oké, okay, dat, dat kan allemaal wel zijn, maar er staat geen. geen er is niet, in deze um,
0: wet wordt er niet nagedacht over een ondergrens. Ja. ja, maar inderdaad, zoals ik de vorige keer zei, dat vind ik. Eigenlijk een heel goed punt, ja. Dat er minst, minstens over gedebatteerd moet worden. Oké, okay, misschien ja. gaat dat nog gebeuren. Hè? Uh, in het, dat dat hoopt je dan, dat er, er in het parlement ook toch nog een debat plaatsvindt. Maar dat vind ik wel uh, een, een heel pertinente uh, opmerking. Vermoedelijk zal het eindresultaat niet zoveel verschillen als je die nee. discussie hebt gedaan... Uh, omdat je hè, die flexibiliteit moet, moet in toog houden maar misschien op bepaalde punten bijvoorbeeld die zorgcentra.
1: ik denk het wel dat het in de praktijk verschillende gevolgen gaat hebben want als er nu een nieuwe pandemie is dan is het op de rode knop duwen en dan valt alles stil ja, het, het hele leven staat stil en het, het hoogste doel op dat moment is het inperken van die pandemie. Als er dan geen ondergrens staat dat bijvoorbeeld me, oude mensen of mensen die op sterven liggen niet alleen mogen sterven, dan gaat dat ook niet worden uitgevoerd de eerste weken. Maar als er een, van, van, een ondergrens staat van dat grondrecht dat men daar niet mag gaan tornen, ja, dan moet men bij de opstart... Hè, als men drukt op die rode knop, is dat meteen een ondergrens. Iets wat men meteen moet blijven bewaren. Dus ik denk dat dat is, zeker in die eerste weken wel ja. een effect kan hebben.
0: Ja, ja maar ik denk... Um, uh, absoluut uh, akkoord. Maar ik denk dat er wijn niet zoveel gevallen gaan zijn waar dat je zo'n duidelijke keuze kunt maken... Um, nee, dat is waar. Dat dus is waar. in, in ja. dit geval, inderdaad, dus het alleensterven, nee, dat, dat, dat moet niemand uh, ondergaan. Ik denk dat dat zo een van die dingen is waar dat je heel makkelijk de keuze kunt maken. Hoe erg dat je situatie ook is, zelfs, alleen, ja, dan, dan neem je het risico dat er een verdere verspreiding komt, hè, dan, dan vergroot het risico op een verdere verspreiding van je virus, maar ja. als, als mens zijnde, je kunt iemand niet aandoen uh, om alleen te sterven. Hetzelfde zou zijn, snel, hè, hypothetisch, dat door mensen te folteren, dat je je verspreidingsgraad uh, uh, zou kunnen, kunnen verkleinen. Hè. Ja, je, ja. Je, je multiplicator, alleen 1, theoretisch, dat je dat zou kunnen, kunnen verkleinen. Ja, dan nog gaan we uiteraard beslissen dat niet te doen. Want ja. je mocht niet gefolterd worden. Dat, dat is een principe. Dus hetzelfde. Dat is een ondergrens. Is een onder... voilà. Dus ik denk dat zoveel ondergrenzen. Denk ik dat er niet gaan geïdentificeerd worden. Nee, dat is waar. Uh, maar inderdaad, die geïdentificeerd worden, dat, dat gaat wel een belangrijk verschil maken. Ja, als je gewoon al luistert naar het rapport van de, van de ombudsvrouw. Uh, uh, eh, tijdens de eerste golf, de, de schrijnende situaties. Dat, uh, ja, el, el, elk, elk geval is daar een, een geval te veel. Hè? Ja.
1: Ja. Maar of, of en, uh, het, het recht op onderwijs, uh, sorry, het recht op onderwijs, het recht op uh, uh, godsdienst wordt in Nederland, hè, daar wordt ook sterk over nagedacht, dat je bijvoorbeeld zegt, als we die knop indrukken, is het niet het slot op uh, de kerk, uh, op de kerk of de moskee-deur of de synagoge-deur. Nee, um, het is uh, sowieso een beperking tot uh, vijf mensen tegelijkertijd binnen voor, uh, god weet welke reden, eventueel om een live-uitzending te doen. Hè. Allee, uh... Ja, ja. ja oké, okay, inderdaad, ja. Ja, en, en ja, het, 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 is, het is een beetje onnozel dat wij hier maar een paar reden kunnen bedenken om daar dan zo'n spel van te maken, maar dat is net het punt. Daar, als, als er een maatschappelijk debat is, dan kunnen we meer reden identificeren, want wij hebben die gevoeligheden niet. Wij weten niet wat er is fout gelopen in die eerste en die tweede golf...
0: Uh, en, en nee, nee. Ja, en, en je moet ook niet al te veel ondergrenzen hebben. Dat is geen doel, hè, of een normatief doel. Van, dat, we moeten veel ondergrenzen hebben. Maar de ondergrenzen is die er zijn. Allee, wederom, terugkomend op die absolute rechten, eigenlijk denk ik dat we maar twee echte absolute rechten hebben. Het zijn de, uh, het verbod op foltering en, en het verbod op slavernij. Dat zijn er maar twee, maar het zijn, het zijn wel twee verdomme belangrijke. Uh, die... die uh, Alleen stel je voor dat je ze niet hebt, dat je in een hele andere maatschappij komt. Hè? Dus ja. Uh, die, die, ja, het is wel de ondergrenzen die er zijn. Dat zijn je, vaak dat je de wel heel belangrijk. Moet maken. Uh, je mocht
1: enkel folteren als het doel legitiem is. Als er een, uh, <lacht> <lacht> dat zou ook een tof debat worden. Ja. En Saddam, zeg het eens. <lacht> Gelukkig als dat mijn goede vriend Kaddafi altijd is, <lacht> met Kaddafi kan worden gezegd. <lacht> ja. ja. Um, voilà, dus daar hebben ze niet over nagedacht. Ik vermoed ja, dat dat uh, een heftige dag was hè, voor die mannen. Ja, um, de, ja uh, we dan ook gezegd de noodsituatie wordt afgekondigd bij uh, KAB en die wordt dan bekrachtigd uh, door het parlement. Dus dat dat eigenlijk zo'n wettige waarde krijgt. En wij hebben daar in de vorige aflevering over gezegd, alleen wij niet alleen, iedereen in de juridische wereld. Je zit daarmee een probleem, omdat, van het minste dat zo'n koninklijk besluit een wet wordt, heb je iets minder um, bescherming. Omdat je meer bij de Raad van State terecht kunt, bijvoorbeeld, je moet naar het grondwettelijk Lekhof. En het grondwettelijk Lekhof kan op dat vlak iets minder uh, correcties, um, of kan op ik, iets minder um, fijngevoelig toetsen. En de Raad van State zegt, ja, da, daar is inderdaad een probleem. Niet zozeer een probleem dat ze in, in deze wet willen adresseren, maar gewoon uh, een contemplatie dat we moeten doen voor in, in de toekomst. Uh, moeten we misschien eens niet beginnen nadenken over dat juridisch statuut van die wettelijk bekrachtigde koninklijke besluiten. Uh, omdat die precies ergens zo tussenin vallen.
0: Ja. Maar en dat, dat dan, niet echt, hè? Dat dat
1: dan toch naar de Raad van State zou gaan. Dat Zoiets. hebben ze niet met zoveel woorden uh. gezegd, maar ze hebben gewoon gezegd dat we dat is... Ja, dat, die, dat die, uh, de rechtsbescherming daartegen dat dat, uh, niet nie afdoende is. Nee, ah, ja, oké. Okay. Interessant. Ja. 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 En dan, beste luisteraars, bedankt om te luisteren tot dit puntje. Jullie krijgen de kers, op de, sappige, de kers, sappige kers op de taart, de bevoegdheidsverdeling.
0: Mwa, mwa, mwa. Ja, prachtig. Oh,
1: Mannetjes, Ik dat Karel, Karel Rijbroek hier is. We hebben hem gebeld ja, ja, voor deze ik, aflevering. Ja, die nu van zijn stoel. Ja, Karel ja. Rijbroek die ons uh, heeft... Uh, Kennis heeft bijgebracht over de confederalistische uh, staten een paar maanden geleden. Of is dat ondertussen ja. al?
0: Een jaar, ja. We geleden. zitten al
1: meer dan een jaar in de, in de ah, corona. Ja, juist. Ja. ja, lang geleden. Want die heeft daar onlangs ook een uh, blog over geschreven. Nu, ik ga proberen um, alles in mensentaal uit te leggen. Hè. De bevoegdheden die. Um, de bevoegdheid voor. Oh, mijn microfoon is hier wat verschoven. Ja, een, nieuwe, een nieuwe microfoon trouwens. Een nieuwe uh, microfoon. Ja, ja, ik heb mijn auteursrechten ge gecashed. <lacht> ik heb ze volledig geïnvesteerd in de podcast. Ja. Ja. Um, de bestrijding van een uh, epidemische noodsituatie die komt niet exclusief toe aan één overheid. Dus het is niet gewoon de federale overheid die maatregelen kan opleggen voor uh, de bestrijding van corona. Nee, de gemeenschappen kunnen dat ook. En de gewesten kunnen dat ook. En voor onze uh, Nederlandse luisteraars, België is opgedeeld in een aantal... Deelstaten die niet noodzakelijk van grondgebied verschillen. Want dat is een redelijk grote overlapping. Maar denk gewoon gemeenschappen voornamelijk culturele aangelegenheden. En de gewesten voornamelijk uh, 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 ja, economische Economisch. aangelegenheden. Ja. Zoiets. Ja. Nu, in tegenstelling tot in andere federale staten bestaat er in België. Uh, geen soort van um, kliksysteem dat als de noodsituatie inschakelt, dat de bevoegdheden naar het federale niveau gaan. Dus iedereen blijft bevoegd om die corona aan te pakken. Um, het is een mix. De federale overheid die is bijvoorbeeld bevoegd voor de bestrijding van corona, omdat de federale overheid bevoegd is voor gezondheidsbeleid, openbare orde, civiele bescherming, de controle van de buitengrenzen, de sanitaire maatregelen binnen de materiële bevoegdheden, we zullen straks ingaan op wat dat is, maar ook de gemeenschappen en de gewesten, die hebben een zekere bevoegdheid. Zij hebben bijvoorbeeld gezondheidsbeleid en gezondheidszorg, waaronder dat dan ook de bevoegdheid valt van contact tracing en het verplichte testen. En zij kunnen ook sanitaire maatregelen nemen binnen hun specifieke bevoegdheden. De gemeenschappen en de gewesten zijn bijvoorbeeld bevoegd voor... Allee, de gemeenschappen zijn bevoegd voor um, onderwijsinstellingen en culturele instellingen. En in elk van die instellingen kunnen zij maatregelen opleggen, zoals afstands, um, afstandsmaatregelen, mondkapjes mm -hmm. aandoen. Uh, dus je ziet dat er daar een overlap gaat komen. Hè. Zowel de federale overheid kan iets bevelen, als de gemeenschap en de gewesten. En waar gaat dat nu Jet met
0: elkaar in conflict ja. komen? Ja, en dat is eigenlijk iets van elke dag. Hè. Dat, uh, of, die ik heb de helft van mijn loon als advocaat verdiend, mijn bevoegdheidsverdeling. <laughs> waar. Ja, maar dat is effectief. En dat wordt dan op scherp gesteld in zo'n noodsituatie, Als je heel kort op de bal moet spelen... Uh, dan, dan wordt dat op scherp gesteld maar eigenlijk is dat iets dat uh, onderliggend uh, altijd meespeelt in, uh, ja, in België je vraagt je dat altijd af, is dat dan in andere landen ook niet zo ja. want daar is toch ook altijd een bevoegdheidsverdeling ergens naar, naar, ja. naar lagere besturen en, ja. um, maar dus in België ja, is dat een constante de constante Daarom inderdaad de, hele... de van staten dat de, de helft altijd over bevoegdheidsverdeling gaat. Ja. En nadien zo de rest. Alles wat we
1: ja. nog kunnen sprokkelen, dat komt ja. er dan bij. Um, maar hoe verhouden die zich tegenover elkaar? We weten allemaal nog het begin van de crisis, waarin de federale overheid zei uh, mannetjes, de blok gaat erop. We duwen die rode knop in en het hele leven valt stil. Ook in sectoren die dat... Ook uh, maatregelen die dan een hele ingrijpende invloed hebben op de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten. Scholen mochten niet meer open, uh, cultuurhuizen mochten niet meer open, mensen moesten van thuis werken. Dat zijn allemaal zaken die dat echt wel aanleunen bij die andere bevoegdheden. Um, maar het was een zeer dringende situatie, dus er was meteen ingrijpen nodig. Dus in zo'n geval zou je kunnen zeggen, oké, okay, uh, dat kan worden gedaan. Nu, er zijn eigenlijk drie... ...voorwaarden waarbij de federale overheid zo van die maatregelen mag nemen... ...die dat echt ingrijpen op de bevoegdheden van die gemeenschappen en die gewesten. De eerste voorwaarde, alweer, je moet er niet te veel van verwachten hoor... ...de eerste voorwaarde, het moet evenredig zijn. Ja, oké, okay, tuurlijk, uh, mm -hmm. dat zal wel zeker. Um, het tweede is, er moet een voorafgaand overleg zijn. Dus hoe wordt dat geregeld als er ergens uh, bevoegdheden bij elkaar liggen? Um, dat is dat je in contact moet gaan met elkaar. Je moet dat op voorhand een keer aan elkaar voorleggen. En als beide partijen het erover eens zijn, al dan niet in een samenwerkingsovereenkomst of zo, dan kun je die maatregel nemen. Natuurlijk, in spoedeisende gevallen gaat dat niet, maar dan doe je het overleg nadien. En de derde voorwaarde, en dat is misschien wel de belangrijkste voorwaarde, dat is dat de maatregelen dat je oplegt, dat die strikt beperkt moeten zijn binnen de bevoegdheid van de federale overheid in zaken de sanitaire politiewacht. Hoe ga ik dat hier proberen uit te leggen? Ik ga het uitleggen met een voorbeeld. Dat is misschien ook het gemakkelijkste van allemaal. Hmm. Kan de federale overheid bevelen om de scholen te sluiten? Ja. Kan de federale overheid bevelen om mondmaskers te dragen in scholen en in musea? Ja. En waarom? Omdat ze daarmee niet de bevoegdheid van de scholen uitoefent, maar gewoon zegt, nee, nee, ik oefen hier mijn bevoegdheid van sanitaire maatregelen uit. Ik ga hier een sanitaire plicht opleggen. Dat kadert mm. daarin. Wat de federale overheid bijvoorbeeld niet kan doen, dat is, als de scholen dan toch moeten sluiten, de, de onderwijskoepels of de onderwijsinstellingen verplichten om uh, andere onderwijsvormen aan te bieden. Nee, dat is nu net hetgeen wat dat in die gemeenschappen moeten bepalen. Hoe dat, dat er dan moet uitzien. Dus de federale overheid kan ook geen verplichting opleggen om online museumbezoeken toe te staan of voorwaarden opleggen waarin dat museum-tentoonstellingen uh, nog altijd kunnen, kunnen, voor, uh, kunnen doorgaan. Nee, dat is dan weer al die bevoegdheid van die gemeenschap. Ja. Dus het is
0: echt... Eens, eens dat de openbare gezondheid gevrijwaard is, stopt hun, uh, ja. stopt hun taak. Ja, inderdaad. Hoe dat dan inderdaad. Hoe dat je het dan oplost... Ja. De andere, de scholen, hoe dat ze het moeten oplossen. De musea, hoe dat ze het moeten oplossen om dan toch nog een cultureel pakket, om toch nog een educatief pakket aan te bieden. Dat is iets dat dan uh, de, de, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitsstalige gemeenschap zal, uh, zal, moeten, ja. zal moeten regelen. Ja. Dat is het. Dus op zich
1: zit dat systeem wel goed in elkaar. Hè? Mogen de gemeenschappen en de gewesten afwijken van de federale regelgeving? Bijvoorbeeld... Als er op federaal niveau wordt gezegd... ...de musea moeten toe... ...en uh, de Duitsstalige gemeenschap die zegt... ...ja, we hebben hier eigenlijk niet zoveel besmettingen... Hè, ...daar in Malmedie... Uh, ...of in Bastogne... ...wij laten ons oorlogsmuseum toch open... ...dat mag niet. Hè. Je mocht dus wel verstrengen op de federale norm... ...maar je mocht niet verzwakken op de federale norm. Dat is althans ja. wat de Raad van State hier heeft gezegd. En ik vind dat goed... ...dat de Raad van State hier even eens uitspraken over heeft gedaan... ...want op zich, al die principes die bestonden wel allemaal... ...maar... Er waren veel verschillende meningen en de Raad van State heeft hier nu duidelijk getrancheerd dit mag en dit mag niet, met voorbeelden erbij, wat dat eigenlijk wel heel tof is dat ze dat ja. gedaan hebben. Ja. Um, er wordt ook vaak gezegd, ja, is dat federaal systeem dat wij hebben, dat heeft tot een aantal problemen geleid, zoals wie is er nu bevoegd voor die corona-app, die contact tracing, die mondmaskers, dat is allemaal in het honderd gelopen en veel mensen proberen dat te steken op... Um, België met de bevoegdheidsverdelende regels, euh, met de gemeenschappen en de gewesten enzovoort, terwijl dat, dat eigenlijk geen heel goed argument is. Er, er gaan sowieso problemen in zitten, maar er zijn ook heel veel dingen die op federaal niveau alleen zijn fout gelopen. Om maar even te praten over de mondmaskerplicht. Hè? Weet je nog, destijds mag je de blok die zei ja, het zij zo dat ik de strategische voorraad mondmaskers heb opgefikt. Het zij zo. <laughs> it is wat het is. is, is wat het is. We moeten dat er maar bij nemen. Um en dan zijn ze daar begonnen met een, uh, een, een inhaalbeweging om de mondmaskers terug aan te vullen. En wat een, clue, wat een soep is dat daar geweest. Hè? Magie de Blok, minister uh, voor Volksgezondheid, was, bevoegd voor, uh, of was op dat moment uh, in charge van de kwaliteitsbewaking van de mondmaskers. Philippe de Bakker minister voor Digitale Agenda, was op zoek naar chirurgische en FFP2-maskers. Koen Geens, minister voor Justitie, die hield uh, zich bezig met de productie <laughs> Ik heb van Ik probeerde om zelf
0: een mondmasker op te zetten. Ja, dat niet lukte. ja.
1: Wereldwijd een meme geworden. O, zoek dat alstublieft op voor Nederlandse luisteraars. Koen Geens, mondmasker, zalige beeld... Uh, Nathalie Muilen, die minister van werk is, die moest filters bestellen, die dat dan uiteindelijk niet bleken te passen op de mondmaskers die werden besteld. Philippe Goffin van Defensie, die zijn taak was om in het buitenland mondmaskers te gaan halen, want de redenering was, Defensie heeft veel ervaring met contracten, grote contracten in het buitenland. Ah ja, oké, okay, is goed. En Sophie Wilmes onze eerste minister, die was dan verantwoordelijk voor de coördinatie van alles. En wat bleek, het was één grote soep. Dus om nu te zeggen dat uh, het federale model daar zoveel roet in het eten heeft gesmeten, ja, ik weet niet. Ik denk dat als zelfs als we het op één bestuursniveau zouden doen, dat dat nog altijd een soep zou geweest zijn. Ja, no, um, absoluut. We hebben Karel Rijbroek daar ook over gebeld. Van, uh, wat is uw mening nu? En hij zegt... Ja, België is een te kleine staat om, ik ga parafraseren, ongetwijfeld zeker het fout, hè? België is een te kleine staat om zo'n soort van schakelbepaling in te bouwen, dat als er iets fout gaat, dat de federale overheid uh, het, het, uh, het overneemt, of zijn we dat nu niet?
0: Nee, nee ik denk nee. dat het uh, in, in uh, België, alleen het verschil met, met, met Canada... Uh, bijvoorbeeld dat dat een heel grote staat is en dat je die schakelbepaling daar minder, minder snel nodig hebt ah, omdat, ja, ja, zo, zo, uh, zo. en bijvoorbeeld in Canada blijkbaar is de schakelbepaling gewoon niet gebruikt met de corona omdat men het niet nodig had omdat de, 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 de regio's gewoon te hard verschilden qua, qua besmettingsgraad en, uh, uh, en dat dat in, in België zich minder gaat voordoen omdat België een heel klein land is met heel veel mobiliteit dat die cijfers nooit dermate ver van elkaar gaan afvliegen. Oké, okay, we hebben dat in, in, in september zeker, dat dan waar roder was in Wallonië, maar oké, okay, enkele weken later zit het dan in Vlaanderen. Hè. Dat is, dat is kunnen kun niet vermijden. Wij zijn uh, een land dat, dat ook in Brussel te veel, denk ik, samenkomt, er te veel mobiliteit het is, te klein is, uh, omdat om, om uh, ja, ergens... Het brengt geen zoden aan de dijk, uh, om dat allemaal apart te regelen. Uh, dus ik denk dat bij ons, dat hem dat zei, dat bij ons potentieel um, handiger gaat zijn als je dat klikmechanisme hebt. Dat de federale overheid um, uh, kan, kan, kan gaan de, de lakens uitdelen voor, voor die sanitaire, allee, of die openbare veiligheid uh, in die noodsituaties, hè. Um, dus allee, ik denk dat hem dan... Maar ja, misschien moeten we hem sowieso nog eens uitnodigen. Dat gaan we doen, um, na zijn
1: doctoraat, als dat klaar is.
0: Voilà, um, voilà.
1: Want hij had er wel een aantal opmerkingen over dat we echt af, dat, dat ons, ons federaal model is fundamenteel moeten herbedenken. Want wat dat hij zei, dat is... Ja, ons federaal systeem is tot stand gekomen door de ene staatshervorming die sukkelt in de andere, die sukkelt in de andere. Maar er is nooit echt nagedacht over... Um, welk filosofisch uh, model gaan we daar nu juist achter zetten en wat met crisissituaties, om maar één voorbeeld te noemen, hoe gaan we dat opvangen, uh, dat daar niks mee gedaan is.
0: Ja, heel symboolgewijs, een topic gewijs van hier, hier zitten we met een probleem, oké, okay, dan gaan we dat aanpakken, uh, zonder, zonder het, het algemene plaatje... in Het, het achterliggende het probleem, ja. Het, ja, het ruimere voila. probleem aan te pakken. Voilà, voilà. Dus ja. uh, zo wat bricolage, uh, Ja. ja. Okay, Huis PG, met koterijen. Ik, uh, ik, uh, ik, ik heb hier het advies besproken. Denkt jij dat er veel gaat veranderen? Uh, blijkbaar dan uh, niet. Allee, als we zien, zelfs als het een vernietigend advies is, verandert, uh, verandert men <laughs> meestal weinig. Dus ik denk dat we nu echt uh, zich op de borst aan het kloppen is. Dat, het, uh, dat men met de hakken nog over de sloot misschien maar is. Maar, maar het is niet compleet afgebrand. Dus uh, nee, wow, ik, ik vermoed dat er dan niet al te, veel, al te veel gaat veranderd worden. En in die parlementaire procedure ja, zal men ook niet al te veel uh, meer toevoegen, vermoed ik. Uh, well, we kunnen enkel maar hopen op een interessant debat dat we dan toch nog zou volgen, onder meer aan die ondergrenzen. Uh, maar uh, ja, vermoedelijk, uh, vermoedelijk zal het dan toch in min of meer die vorm die het nu heeft uh, uitkomen, hè. Ja, maar
1: procedureel hadden wij ook niet veel opmerkingen de vorige keer. Hè. Dat, was, dat nee, zag er redelijk goed. Nee, dat is cool, juist. Ja. Het is juist ja. ja. Je kunt kiezen, hè, oftewel kiezen een uh, procedurele wet of een inhoudelijke wet. En zij hebben gewoon puur voor het procedurele gekozen. Dus ja, ja.
0: kijk. Ja. ja, en die inhoudelijke wet, dat is natuurlijk ja, dat weer zoveel moeilijker. Zoveel moeilijker, uh,
1: zoveel langer dat dat gaat duren. Zoveel meer maatschappelijk ja. debat. Maar ja.
0: Nee, Steven, uh, het was interessant. Ik heb, er, uh, ik heb er eigenlijk van genoten. Zelfs, ik uh, dat de eerste keer is dat ik echt geniet van een advies van de Raad van State. Uh, <laughs> nee, dat mogen we uh, ja. niet zeggen. Van bevoegdheidsverdeling. Nee. Uh, zeggen. Van, van, van bevoegdheidsverdeling. Ja, het is een KD, hè. de Karel Rijnbroek. Het is, uh, die heeft toch echt voor zichzelf een, uh, uh, ja, een domein afgebakend waar dat hij de, de specialiste in is in die bevoegdheidsverdeling. Uh, chapeau, chapeau. En in het nieuwe Belgische
1: staatsmodel, hopelijk gaat hij daar ook aan de basis van staan. Mocht dat er ooit komen?
0: Voilà. Ja, binnen 100 jaar spreken ze over het systeem Rijbroek.
1: verdikken toch?
0: verdikken. De ja. eerste
1: staatshervorming. We beginnen terug vanaf 1. Ja. Ja.
0: ja. Voilà. <racht> voilà. Nee, top. Ik kan al niet wachten tot dat hem eens uh, voor de micro komt. De tweede keer voor de micro komt. Maar we zullen maar beginnen met de Christophe Maas. <laughs> en mij. Ja. Als, als dat ja. ooit zover komt, dan, uh, dan zal het al goed zijn. Dan, zal het... Dan, dan zijn we echt, denk ik... Stilletjes aan het einde van corona aan het gaan. Als we de Christophe Maas... Uh, dat is denk ik symbolisch heel belangrijk als we de, de Christoph Maas voor de micro krijgen dan, uh... de,
1: mensen, de mensen
0: kijken er ook rijkhalsend naar uit ja, ja, tuurlijk, tuurlijk
1: ja. ze gaan ja. iedereen die tot nu geluisterd heeft en de bevoegdheidsverdeling doorstaan heeft dat wil zeggen dat je een hardcore fan bent en dat je misschien ook andere hardcore fans kent dus mocht je uh, onze podcast willen delen met een aantal mensen waarvan dat je denkt Gat verdek, dat zijn toch ook zo van die droogstoppels die dat je van kunnen genieten maar <laughs> ah, wel, doe dat dan alsjeblieft met veel plezier
0: <laughs> Absoluut, ja En uh, ja, dan gaan we een klein pauze nemen, zeker Ja, is en... goed Met een tweede beginnen, hè Ja, Met een tweede okay. van de dag Iedereen,
1: dikke merci om tot hier te luisteren hè. Tot de volgende Ciao Ciao